0: Já jsem, teda ten Petřich, a dneska je tady přidivnost, to eh, Tak já si nějaký vezmu za chvíli. Eh, já jsem, eh, máme dneska takové, eh, takové téma, eh, které David eh, udělal takový hezký obrázek, takže eh, můžete, pokud se vám nelíbí, tak stížnosti k Davidovi eh, posílat. Ale ja, já bych pokračoval dneska, děkuji, to jsou t- 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 obsluhou dokonce. Eh, já bych chtěl pokračovat, když jsem to byl minulé, tak jsme nějak začali se bavit o Matoušově Evangeliu, tak budeme pokračovat takovým průletem několika příběhů z Matoušova Evangelia do Velikonoc. A to, co je zajímavé, je, že Ježíš, když chodil po tomhle světě, tak vytvářel různá napětí. Jo? Lidi s nimi měli různé problémy už tehdy. A ty problémy byly různé. Někteří, někteří lidé měli teologický problém s Ježíšem, jako, že on říkal věci, které se prostě nehodili říkat. Takže třeba říkal, že může odpouštět lidem hříchy, což je teologický problém, jak to může nějaký Ježíš dělat. Že? To se samozřejmě ne, nedá. Jiní, jiní lidé měli problém s toho tradicí, jo, kterou on porušoval. Teda, jo, že, že si úplně nebral servítky s některými věcma, které byly tak jasné, třeba jak se ten den odpočinku má dodržovat nebo nemá. Jiní lidé zase měli problém s jeho zázraky, s takovou docela jasnou věcí, kdy člověk by si řekl, jaký s tím chcete mít problém, když někomu pomůže. A přesto s tím měli problém. A nakonec ještě je jedna taková oblast, se kterou měli někteří lidé problémy, o které budeme dneska mluvit, a to je, že měli problém s tím, jaké lidi měl Ježíš kolem sebe že za Ježíšem velmi často chodili lidé, kteří nezapadali do těch správných společenských kategorií. Ježíš říkal, že přináší boží království, že s ním přichází boží království. To znamená ta boží vláda na této zemi. Akorát když jste se podívali na Ježíše, tak kolem něho byli úplně špatní lidi, kteří by jako v tom království neměli co dělat. A tak to samozřejmě si toho někdo, si toho někdo všimnul a někdo to začal kritizovat. A to to možná souvisí s s jedním problémem, na který narážíme i my, který je možná někdy podobný. A to je, že problém někdy v církvi vzniká v momentě, když se církev povede. My my většinou řešíme problémy, nebo já tím, že se točím kolem lidí, kteří chtějí zakládat nové církve, tak tam se řeší ty problémy, co, co dělat ve chvíli, kde se to nedaří. Ale ten problém někdy je, nebo velmi často je, že, že, že skutečné problémy začnou vznikat až ve chvíli, kdy se ta církev povede. A mě si občas někdo pozve právě, abych, jako, abych jako jim poradil jo, nebo sdílel ty svoje zkušenosti o tom, jak jsme to dělali na tom majáku, jak je to možné, že, že se to povedlo a tak. A většinou na to, na co se ti lidé ptají, je, jak máme udělat tu církev, aby tam chodili ti noví lidé, jako mezi nás, aby jsme to nebyli jenom ta naše parta těch starých známých. A tak se o tom většinu bavíme, jak to dělat a já se jich ptám a potom po chvíli, když oni jsou takový nadšení, jestli jako si uvědomují, co to bude znamenat, když tam ti lidi přijdou. A oni se na mě jako dívají, že to je přece úžasné, ne, když přijdou mezi nás noví lidi. A říkám, jo, tak, tak si představte vás, jako že je, je vás tady 20 a teďka mezi vás přijde 10 nových lidí. Dovedete si představit, co to bude znamenat. Kdo, co s nimi budete dělat? Kdo se o ně postará, o ty lidi? Kdo, kdo, jako, chápete, že když přijdou noví lidé, tak s sebou přinesou problémy. jako Skutečné problémy. Jo? Ne, ne takové ty, které, máme, které mají třetí generace křesťanů, ale jiné takové ty, jakoby, že nemají třeba na nájem, nebo jim hrozí exekuce a podobné věci. Co s tím budete dělat? Co, 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 jako, jak se k tomu postavíte? Kdo ty lidi naučí to, co to znamená být křesťan? Jak se to dělá? Kdo s nimi bude se potkávat, aby jim to všechno vysvětlil? Co když vaše děti si se zamilují do někoho, kdo není tak úplně jako spořádaný, jak byste si představovali? A já neříkám, že bych jim to nepřál, já se jenom ptám ze zkušenosti, kterou mám, co se stane, když se to povede? Že přijdou lidé a s nimi přijdou jejich problémy. Přijdou lidé, kteří jsou jiní než my, kteří životí, svůj život žijou jinak, než ho žiju já nebo než ho my, žijeme my, kteří nemají ten svůj život tak uspořádaný, jak ho máme my, nebo ho nemají vůbec uspořádaný, kteří neví spoustu věcí, věcí, které nám přijdou automatické, které do nás se vtloukají 20, 30, 50 let, tak oni neví vůbec. Oni netuší, že existují. To není, že by je jako nechtěli dělat, oni ani neví, že existují. A teďka co my s tím, jako budeme s tím v pohodě nebo ne? A něco podobného se dělo v Věžišově době, na, na, na to za chvilku, chvilku narazíme, že za ním začali chodit takoví lidé, kteří jako nezapadali vůbec do těch kategorií těch správných židů nebo správných křesťanů. A najednou si toho někdo všímal a říkal, to je divné. A pak je samozřejmě otázka, jak by, a o tom se budeme dneska bavit, jak by vlastně ta církev měla vypadat. Protože můj třeba pohled na to, jak měla vypadat církev, si myslím, že se změnil za posledních pár let poměrně jako rapidně. A myslím, že každý z nás má nějaké představy o tom, jak by církev měla vypadat. Já jsem přišel do církve, která vypadala asi tak, že, že to byla jedna velká rodina. Asi 150 členů rodiny. A oni skutečně byli, jakoby, to nebylo jenom jako, jako, že rodina, to byla fakt jako, prostě všichni byli třetí bratranec z druhého. Jako, znáte to, ne? Taková ta naše CBSK. A... Všichni se znali, všichni všichni o všech všechno věděli. V té rodině byly jasné pravidla, jak má fungovat. A byl tam někdo, kdo kdo hlídá ty pravidla, aby aby se dodržovali. A když se nedodržovali, tak to přicházelo nějaké potrestání. V nějaké formě. Do takové církve jsem přišel a byla doba, kdy jsem to tak viděl ve svém životě, že takhle by církev měla fungovat. A pak... A ne, já nevím, jak se to, jako u mě se to změnilo asi tím, že jsem začal možná trošku vnímat jiný rozměr víry a, a rozměr jakoby, tu, tomu, milost v, v Bibli. Ale je zajímavé, že, že když, se, když jsme se teď v Olomouci bavili s mladýma lidma, my máme vždycky v lednu takové, my to říkáme studijní leden, že zrušíme ty naše setkávání, co máme přes týden a máme takové večery, kde se bavíme o nějakých tématech. A teď jsme měli takové poslední téma, Měli jsme různé témata a poslední bylo, bylo jméno z toho zneužívání duchovní autority. Tak jsme se bavili o, jako, vůbec, jako o znakách, znacích sekty a takových věcech, jak to, jak to funguje, jak je to v naší církvi, jaké máme znaky jako sekta a tak. A Bavili jsme se tam a byli tam na tom jednom setkání bylo spousta jako mladých lidí, kteří vůbec třeba nevyrůstali v církvi nebo, nebo vůbec nezažili tady tu církev, kterou já jsem popisoval a kterou mnozí zažili. A, tak my jsme tam jako tak povídali, že, že možná ty znaky té, té takové sektářské v naší církvi byly, že, že třeba když jste nedodržovali ty pravidla, tak vás někdo vyloučil nebo vám něco zakázal, třeba chodit k večeři páně. A ti lidi, mladí se tak na nás jako dívali, jako že co? o tom mluvíme, jako? tak jsme jim to vysvětlovali, jak to fungovalo. A oni říkali, a proč ti lidé jako nešli jinam? Jakže tam vůbec nebylo takové to, no tak tady mě někdo jako by na mě uvrhne nějaký trest a tak já si to rozmyslím, to bylo, tak teď přece tam vedle se schází jiná církev, tak já půjdu tam, proč bych se tady jako by tím vůbec zaopíral. A ono to dává smysl, že jo? Když, jste byli, když to všechno bylo jedna velká rodina a všichni byli kamarádi a vy jste byli ten jediný, koho z toho vyhodili, tak si představte tu vánoční večeři pak, jako jo, kde musíte se potkat u toho stolu jako, a teďka všichni se rádi dívají, že... Že, že vy jste teda ten jediný hříšník v té rodině, který to všechno zkazil. Tak to fungovalo, ten sociální tlak byl tak velký, že to na některé možná fungovalo, ale dneska to vůbec neexistuje. Dneska kdokoliv z nás se může zvednout a jít o tři baráky vedle, nebo o dvě ulice do, vedle a jít do jiné církve. Kdykoliv. Čili jak chceme, aby vypadala církev? A mě velmi ovlivnila, ovlivnila taková jedna myšlenka, kterou bych chtěl prezentovat na začátek, kterou, se kterou přišel člověk, který se jmenuje Paul Hebert, který byl syn misionářů v Indii v minulém století. A on si všímal takové, on se zamýšlel nad tím, jak se vůbec vytváří jako komunita a církev. A jaké jsou možnosti. A přišel, protože on, on, on ho bavila matematika, tak přišel s, s takovou nějakou teorií z matematiky a přinesl ji potom do církve. A říkal, že jsou dva takové, v podstatě dvě takové možnosti, jak se dá vytvářet komunita nebo církev. A ta, ta první možnost je, že eh, vy, vy eh, ji vytváříte pomocí hranic. To znamená, že vy máte skupinu, to jsou ti X, kteří jsou, jakoby, kteří tvoří tu komunitu, ta komunita je tvořena nějakýma hranicem a pak máte ty, ty kolečka, kteří jsou jako mimo. Jo? A úplně nejjednodušší příklad tady tohodle je samozřejmě třeba rodina. Jo? Když vezmete svoji rodinu, tak když máte vánoční večeři, kdo je pozvaný na vánoční večeři? Kapr, ten je důležitý, ten nemusí být z rodiny, i když ten se stává součást rodiny pár dní předem v té vaně, že? Eh, že jo, babičky se dají pozvat, děti, sourozenci a tak. Prostě rodina se zve na vánoční večeři. Ostatní se nezvou na vánoční večeři. Ti, kteří nejsou rodina, kteří nemají tu pokrevní nebo eh, tu manželskou zpřízněnost, jako, tak se nezvou. A to není, že jsou horší nebo lepší, oni prostě nejsou. Tak, jako samozřejmě, že je nebudeme zvát. Že jo? A to je, myslím si, že toto je model, který, eh, který jako velmi často měla. Ta církev, do které já jsem přišel, tak to se tvořila komunita. To znamená, jsou velmi jasné hranice. Všichni jsme museli prožít stejnou zkušenost toho, že jsme někde v životě poznali, že jsme špatní lidé, že nás pán Bůh zachránil. Máme stejnou praxi, to znamená, že čteme Bibli, že se modlíme, že chodíme do církve, že v ní něco děláme. Máme stejný způsob života, to znamená, že některé věci děláme, jiné neděláme. A ta výhoda byla, že to, pro, proč to jako fungovalo, a, a velmi často to funguje, je, že, že je to velmi přehledné. A velmi jasné. A věci, které jsou přehledné a jasné, tak nám lidem dodávají bezpečí. Proto k tomu, jako my máme ty tendence. K věcem, které jsou černobílé, jasné a přehledné, tak my k ním máme tu tendenci, protože, jsou, protože nám dodávají pocit bezpečí. Jiný obrázek, který jsme někde používali, je, je tento. Že, jo? že vy máte tu ohradu, ve které držíte ty zvířata a oni vám jako ne, protože tam je ta ohrada, tak oni vám z ní neutíkají. Že jo? To je celkem jasné. Takže to je jeden jeden způsob, jak se dá vytvářet komunita, církev. A pak je druhý, a to je tento. Že existuje nějaký střed, něco centrálního, a pak ty všechny ty prvky, které jsou kolem, tak jsou určované jako podle vztahu k tomu středu. Například, abychom si to uvedli na něčem něčem konkrétním, tak kdo z vás si myslí, že je hudebník? Výborně, většinou... <laughs> Kdo z vás hraje na nějaký nástroj? A, ah, to je zajímavé, že? Proč je víc lidí, kteří hrají na nějaký nástroj, než hudebníků? Co dělá z člověka hudebníka? Jako musíte hrát v kapele? Hraje dobře na hudební nástroj? Frančík třeba hraje dobře a nepovažuje se za hudebníka. <laughs> jo? Co, co, co to je, že jo? Co, co dělá z člověka hudebníka, no to, že hraje na hudební nástroj, jo? my máme, v, naši, v našem kontextu je to, že, a, 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 různí lidé to definují různě, jo? Že, že musíte hrát dobře, jo? tady zaznělo, nebo musíte být v kapele, nebo musíte být, jako, já se taky, každý, když je mu 20, tak je v kapele, jako, to je, když na něco hrajete, to je prostě součást toho, že bez <laughs> toho to nejde, aby vám bylo 20, a hrali jste na něco a nebyli v kapele, jo? Čím to je? Jako, co, co definuje hudebníka? No, že, no, že, že, máte, že hrajete na nějaký nástroj a skutečně vám o to jde, jo? Protože vy můžete být velmi talentovaný hudebník, který už 20 let na tu kytaru nešáh. A vy můžete být člověk, který si ji koupil, ale stráví u toho a sedí u toho prostě tři dny v kuse a hraje a jde mu o to, že jo? A to je ten, to je ten druhý obrázek, že vy máte nějaký střed, prostě ta kytara, to je ten střed, a vám o to buď jde, nebo vám o to nejde. A je celkem jako jedno, jak daleko jste od toho středu, jak moc vám to jde, jak moc jste v tom dobří nebo nejste. Důležité je to, kterým jdete směrem. Jestli se přibližujete k tomu středu, jestli vám jde o ten střed, jestli to je to, co vás zajímá, anebo se o něho vzdalujete. A nejde vám o to, a je vám to úplně jedno. Jestli vám 50 vy vzpomínáte, jak v těch 20 jste hráli prostě ten jeden koncert jako s tou vaší v kapelou, když se rozpadla. A pořád se považujete za hudebníka, že? A to je, to, to je jiný, jiný, tady jsme dali, jako Ježíš Kristus může být středem té komunity, že jo, a, a, a ti lidé jich tvoří nějak kolem, jo, a pak je jiný, to je jiný obraz, že jo, tam jsme měli zvířata v, v, v ohradě, tady máme takovou tu, uh, já nevím, jak to se nějak jmenuje, že jo, v Africe, když jsou ty vodní nádrže, kam ty zvířata, jako vy je tam nemusíte držet u té vody, nemusíte dělat nějaké kolem nich, že jo? nemusíte dělat nějaké ploty a bariéry kolem té vody, oni tam jako chtějí přijít, že jo? A to je jiný, jiný způsob, jak, jak se dá vytvářet společnost nebo komunita nebo církev. A já bych chtěla, aby když budeme číst dneska ty, ten, ten příběh z Bible, abyste zkusili mít tady tyhle ty dva pohledy a dívat se na to, co dělal Ježíš. A jakým způsobem on vytvářel. Když podíváme se dneska do Matoušova evangelia, do deváté kapitoly, a desáté kapitoly potom, kde je, je, jsou příběhy o tom, jak se různí lidé setkali s Ježíšem. A budeme číst dneska o tom, se setkal, o tom, jak se Matouš setkal s Ježíšem. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých říšníků a stolovali s Ježíšem a s jeho učeníky. Uviděli to farizové a řekli jeho učeníkům, jak to, že váš s výběrčími daní a z hříšníky. Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosedenství a ne oběť. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Potom k němu přišli učeníci Jana Krtitele. Jak to, že my a farizové se postíme často, ale tvoji učeníci se nepostí, ptali se. Ježíš jim odpověděl: Mohou ženichovy přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý pláž záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno se rozleje a měchy se zničí. Nové víno se léje do nových měchů a tak se obojí zachová. Tak to je. To je, začát, to, to, je, to je ten náš příběh, nebo ty naše příběhy. A to celé to začíná tím, že, že Ježíš někde jde a uvidí Matouše, který teda potom nějak stojí za, 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 za tím autorstvím tady tohohle celého evangelia. A on je celník a Ježíš řekne: Pojď za mnou, staň se mým učedníkem. Přestaň být celníkem, buď mým učedníkem. A tam nám to, to je takový hezký příběh. Že jo? A my, podle mě nám velmi často jako nedochází vůbec, co, co se vlastně děje. Jo? Kdo je? Matouš a co to znamená být celník, protože to je strašně důležité. Jo? Izraelci tehdy žili pod okupací římské říše, což asi tušíme, že to tak bylo v prvním století. a Římská říše byla taková velmi, velmi efektivní v tom, že dokázala velmi dobře využívat kolaborantů k tomu, aby udržovala pořádek tam, kde je potřeba udržovat pořádek. A jedním z těch forem toho kolaborantství byli právě, právě ti celníci, kteří Vlastně vybírali daně pro tu římskou říši, to byla ta jejich práce. To byla jejich práce že? A fungovalo to, fungovalo to tak, že římané vždycky vypsali výběrové řízení a celníka a řekli, my tady potřebujeme vybrat třeba 100 tisíc měsíčně. A celníci se předháněli v tom, kdo nabídne víc. Takže Matouš říkal, já nabídnu 110 a pak někdo říkal, já nabídnu 115. Pak Ma to už říká, já nabídnu 120. A on se zavázal k tomu, že musí vybrat ten měsíc, 120 tisíc, které odvede na daních e, Římanům. Cokoliv vybral nad to, to už bylo všem jedno. On musel odezdat 120 tisíc a cokoliv vybral dalšího, tak, e, tak už by zůstalo jemu. A to bylo to, na čem on vydělával. Když si vezmeme takového člověka v takovéhle situaci, jo, představte si to, prostě území okupované cizí říší, a to máme tady za hranicama, tam sedí člověk, který kolaboruje s tou říší, který obírá ty svoje soukmenovce o peníze. Když bychom si ho nakreslili na tom, jako kde, kde je v tom vztahu k vůči jakoby židovské kultuře, vůči židovskému náboženství, jo, to ne- nemůže být nic horšího než tento člověk. Nic horšího už než tady tento člověk. A Ježíš si vybere takového člověka a zavolá ho, aby šel za ním. A v něm se něco děje, protože on za ním jde. On to tam tam nechá a jde za ním. Ale to není, my my to někdy čteme z takového duchovního, ten Matouš by se uvěřil. Ale to není jenom duchovní záležitost. To má prostě politické, ekonomické, sociální důsledky jeho rozhodnutí. Že něco takového udělá, že jde za Ježíšem. To nebylo jako jen tak. A on si vybral takového člověka, který byl úplně mimo jako jakýkoliv. I když se ten kruh nakreslili jakkoliv velký, on byl vždycky mimo. A pak je zajímavé, ve 12. kapitole, hned v té další, Ježíš, tam je takový text, který možná jste někdy viděli, kdy Ježíš si povolává těch svých 12 učedníků, Těch 12 apoštolů, nebo jak jim chcete říkat. Kteří potom byli zodpovědní za to, že nesli dál tu, 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 tu správu o něm. A jich tam je 12. A je zajímavé, že jsou tam jenom tři z nich, u kterých máme víc informací. Tam jsou nějaké rodinné vazby nebo příjmení, jo, Šimon, zvaný Petr a tak, ale jsou tam tři z nich, kteří mají nějaké další informace. Je tam e, výběrčí daní Matouš, to je první, pak je tam Šimon Horlivec, to nebylo příjmení, a pak je tam jídáš Iškariocký, který ho zradil. U těch třech jsou tam jakoby nějaké doplňující informace. Myslíte si, že jsou tam náhodou? Já si myslím, že ne. Jo? Takže máme tam Matoušek, který je ten celník, ten kolaborant, ten, 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 který je úplně mimo tu společnost. A pak je tam Šimon Horlivec, což my to máme přeložené jako Horlivec. Normálně v jiných překladech je třeba Šimon Zelota, což tak jakoby víc odpovídá tomu, tomu, skutečnému, uh, tomu skutečnému, co to bylo. Protože zéloti, to je, to je jako oficiální označení skupiny, to není, že to byli nadšenci, ale to byla oficiální skupina, která by se dala, to byli prostě náboženští fanatici, ale s mečem, to je důležité. Jakoby, jo? Čili před, nevím, jestli se dá dneska najít na, na světě náboženská skupina, která je ochotná prosazovat uh, zájmy své náboženské skupiny násilím, tak si doplňte váš preferovaný název, tak to byli oni, kteří říkali, my prostě budeme prosazovat tu židovskou víru a židovskou samostatnost a jakoby násilím. Když byste vzali kolaboranta, který kolaboruje s Římem a člověka, který je ochotný prosazovat náboženskou svobodu a národní zájmy Izraele zbraní. Existuje něco, co může být na společenském spektru dál od sebe? Jako asi ne, že jo? A přesto Ježíš zavolá tyhle dva lidi, kteří jsou jako úplně, jakože, ty si představte jenom, když se potkali, by poprvé, jo? Ty si a pak tam čteme o tom, že, že když, kdy, to, to muselo být vtipné, že když teda už začne následovat Ježíše, tak, tak Ježíš jde k němu jíst? A on tam pozve svoje kamarády, ten Matouš, další celníky a říšníky. A teď tam do toho přijde ten Šimon na tu večeři. Jako dovedete si to představit, jak to muselo vypadat, jo? nebo jak se to muselo musel připadat. Jo? S těma všema kolaborantama a hroznýma lidma. A pak je tam zajímavá, pak je tam ještě třetí člověk, který má nějakou informaci, a to je ten Jídáš Iškariotský, který ho zradil. Že jo? Že když se podíváme, kdybychom se podívali na, ten, na tenhle ten obrázek, já to normálně svítit, jo? <laughs> to je svítit, kde byl Jidáš, co se týká jeho polohy. Jidáš je někde tady, že jo? úplně v tom nejužším Ježíšově kruhu. Jeden z dvanácti, poslední, poslední večer. Ježíš slaví, Jidáš slaví s Ježíšem poslední večeři. A jaká je jeho šipka? No rozhodně ne k němu. Že jo? Že vy můžete být jako velmi blízko, ale váš život může směřovat úplně opačným směrem. Ten, kdo vypadal, že je nejblíž, tak možná ve skutečnosti vůbec neměl zájem. A tohle jsou lidé, které si Ježíš vybírá. Tohle jsou lidé, které dává dohromady. A tak možná ta otázka pro nás dneska je, jakým teda dusměrem Je to úplně jiné hodnocení, než na jaké jsme možná zvykli. My operujeme s takovýma těma kategoriemi. tak já jsem, uvěřil jsem, teď máme to svědectví, byl jsem pokřtěný, jo, to je, nebo něco takového, dneska jsem tady, to je plus bod, že jo. E, nikoho jsem nezabil, to je taky plus bod. Jakoby. Ale ta otázka je možná jiná. Jo? My máme pocit, že jsme v kruhu, že jo? protože jsme udělali všechny tyto věci. Ale možná podívat se na svůj život jinak. Jako my můžeme být tady, ale kterým směrem jdeme o co mi jde? Protože můžou být lidé, kteří, jako, jako je Matouš, kteří jsou mizerný, mizerný křesťan, ale Ježíš ho nějakým způsobem zaujal a on chce jít za ním. A pak jsou lidé, kteří jsou velmi blízko, ale možná, možná jim o to vůbec nejde. Zvenk, zev, zvenku může vypadat všechno v pořádku, ale vnitř ne. Já myslím, že to má takový jako dvoj, dvojí rozměr, jo? tady tohleto. Jeden je ten vnitřní, čili co určuje můj směr? O co mi v životě dej? Jde mi, jde mi o, o to, kdo je, kdo je Ježíš? Vnitřně, jako by někde. někde že jo. My jsme opustili, spousta z nás, nebo spousta lidí opustila takové ty klasické duchovní disciplíny v životě, ve středním věku nebo v dospělosti, protože nám přišly Jo, nám byli prezentované takovým magickým způsobem někdy, jo? Jako, že to čtení Bible, že to je, vezmete tu Bibli teď otevřete, ono vás to ozáří jako by, jo, a něco to s váma udělá a pak jo, a zjistíte, že to tak není. A tak spousta lidí říkala, tak já tu Bibli nepotřebuju. Jo? Nebo modlitba, že jo? modlitba byla snaha získat víc věcí, které normálně nejsme schopni dosáhnout. A tak ve chvíli, kdy jsme zjistili, že nefunguje, tak, tak jsme to nefunguje, tak je jednoduché to dát stranou. Ale jsou věci, které my v životě potřebujeme, aby jsme udrželi ten směr. A to jsou tyhle ty věci, které směrují náš život. A možná to znamená najít nové způsoby toho, jak, jako, jak, že potřebujeme oprašovat ten svůj směr, že potřebujeme číst tu Bibli, aby jsme poznávali Pána Boha, aby jsme věděli, jaký je, aby jsme věděli, kdo to je, aby jsme věděli, o co bude. Potřebujeme se modlit, aby jsme se nějak natáčeli směrem k němu. Ale pak přijde ten vnější, že co, co, co je ten pohyb? Žeho, jedna věc je ten směr a pak, jak se tady tato, tenhle ten člověk posune být tady? No ne tím, že bude číst víc Bibli, tím ne. Tím se nasměruje, tím správným směrem. Ale tím, že začne dělat to, co ten Ježíš říká, to je celá jakoby finta, že to není jenom dů, taková duchovní záležitost, jako v případě toho Matouše. On nechal to živobytí, on nechal tu, ten, ten nejvíc skorumpovaný systém, který může být, nechal za sebou. A to mělo praktické důsledky. Jak se rozhoduju, jak se chovám k ženě a k dětem a ke kolegům a sousedům a spolužákům. To, co, to je ten způsob, jak se ten, ten člověk přibližuje k tomu středu. Takže kam směřujeme ve svém životě? No a samozřejmě, když... Tihle ti tí různí lidé, se, že Ježíš jde na tu party s těma kolaborantama, na, prostě tam si s nima povídá a jí, tak si to všimnou ti farizové, což jsou ti náboži, to je ta náboženská elita že toho národa, a tak se jdou doptat, jak je to možné. Protože oni mají jasno, že jo, ti farizové skutečně to bylo jako oni měli velmi jasno, kdo je in, kdo je out, ty pravidla, oni byli mistři v tom vymýšlení těch pravidel. Ale ne jako ve špatném, jo, to nebylo ve špatném, oni to nemysleli špatně, my, my jim někdy křivdíme. Oni se jenom snažili lidem přiblížit ty věci. Takže když se někdo ptal, co to znamená dodržovat sobotu, což byla taková důležitá věc v tom židovství, tak ti farizové se zamysleli a říkali, to znamená, že nebudeš chodit víc než tisíc kroků. Jako, může to být tisíc jedna, nebo to může být 999, ono je to je asi celkem jedno, ale jako většině lidí je potřeba hodit nějaké číslo, aby se měli čeho chytit. Že jo? A to byli oni, oni to takhle dělali, že pomáhali lidem. A z jejich pohledu to, co dělá Ježíš, je špatně. Oni s tím mají problém. Protože on, jako ti lidé, se kterými on se stýká, tak jsou úplně mimo ty kruhy. A tak se ho zeptat, že zeptat, nebo těch jeho učinníků. A Ježíš jim odpovídá. On říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nejsou to ti, kteří jsou zdraví, kteří potřebují lékaře. Oni měli problém, že Ježíš udržuje špatnou společnost kolem sebe. A on říká, ano, špatná společnost potřebuje pomoc, potřebuje zachránit. Říká, já chci vytvářet společnost, která je charakterizovaná milosedenstvím a odpuštěním. A na to farizové velmi jednoduše můžu říct, ale my taky nabízíme, my taky nabízíme přece odpuštění a milosedenství. Tam jenom stačí, aby ten člověk, který je tady, udělal ten krok a přijal ty naše pravidla a ty naše hranice Potom mu nabízíme odpuštění a milosrdenství. Ve chvíli, kdy jste in, tak máte milosedenství a odpuštění. Ve chvíli, kdy jste out, tak sorry. Na čem závisí v tomto případě to, jestli jste in nebo out? No, na vaší vůli. Na vašem rozhodnutí. Na tom, jak silně a moc chcete být vevnitř. Jo. To je celé. Pokud jste dostatečně silní a máte dostatečné odhodlání a přesvědčení, tak můžete být in. My to přece jako farizové nabízíme. Ale to je strašně naivní, si myslet, že ten Matouš jen tak nechá jakoby všechny ty věci a půjde. Ale v tom druhém případě je, je zajímavé, že Ježíš jde přímo za ním. On ho, navš- on ho potká v té jeho budce a volá ho k sobě i jeho přátelé. A je zajímavé, někdy lidé, když tady o tom mluvím, tak mají, mají strach, že, to potom vše- že se potom zboří všechny hranice a že je to všechno jedno. Není, že jo. Když se podíváte na Ježíše, tak Ježíš velmi jasně učí, A možná radikálněji než ti farizové o tom, jak vypadá ten křesťanský život. Jak si Bůh představuje život na tomto světě. On to velmi jasně říká. Ale Matouš a jeho kamarádi a jim podobní i přesto všechno s ním chtějí být. Protože on on ví, že ve chvíli, kdy ti lidé budou blízko, ve chvíli, kdy ti lidé budou někde kolem něj, tak můžou najít tu milost. Tam ji najdou. Kde je nejlepší místo pro hříšníka? No v církvi, protože tam může najít milost. Je to zajímavé, když se tady o tom bavíme, tak, tak ten, ten problém a ten, ten, to, co, to, co tady tohleto přemýšlení v nás dělá, je, že to klade obrovský důraz na naši osobní zodpovědnost, za náš vlastní život a za naše přesvědčení. Do církve přicházejí lidé, kteří nemají úplně jasno, a oni jsou v ní a jsou tam dlouho a nemají úplně jasno. A je zajímavé, že dneska v době sociálních médií vy máte přehled o tom, jak moc lidé nemají jasno ve svém životě. Uh, takže uh, někdo dá na uh, Instagram nějaké storičko o tom, jak si jde večer s kamarád, kamarády na skleničku a pak tam dává ve ráno storička každých 20 minut o tom, kde všude zvrací. A to tam jako všechno, vy to tam vy se pak ráno probudíte, vy to tam jako vyskutí, to schopní sledovat v tom záznamu. A, a tak občas že jo, se stane, že někdo za mnou přijde nebo za náma přijde, že vy s tím co s tím budete dělat a občas ne úplně často, ale občas eh, zazní něco v takovém duchu no ale potom, když on může taky, tak proč nemůžu tak já můžu taky, ne, když s tím nic neuděláte to se nám tady celé rozsype když bychom ne, ne, neudržovali pořádek což je většinou skvělá příležitost k rozhovoru aspoň pro mě <laughs> Protože je je, je jediný důvod to, proč já nezvracím ve třidáno na rohu (laughs) někde ve městě, to, že mi za to někdo vynadá. Nebo že my jsme tady domluvili nějaké pravidla, podle kterých chceme žít a tohle tohle je jedno z nich. Nebo je to proto, že bez ohledu na to, co dělají lidé kolem mě, tak já jsem přesvědčený o tom, že to není dobré a nechci to dělat. A je zajímavé, že to zase funguje jenom s nějakýma věcmi, že většinou lidi nechodí, jako, že někdo třeba má jako exekuce v životě a my řekněme, no, tak s tím něco dělejte, když František má exekuce. A když on může mít exekuce, tak já budu mít taky. <laughs> Jakože tam, to tam, 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 tam ta, 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 ta destruktivní, jak, ta, ta destrukce, kterou to přináší do života, jako je tak vidět, že nás to jako neláká, ale v těch jiných věcech, kde my to nemáme vnitřně sformulované, proč to není dobré dělat, tak nás to ohrožuje. A já myslím, že to tady ty, 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 pro mě to vyjadřuje dvě takové věci. Proč je na jednu stranu lákavé mít církev s jasnými hranicemi a ten důvod je, proč to je bezpečné a jednoduché pro nás. A zároveň, když to tak není, tak to vyžaduje nějaké hlubší promýšlení své vlastní víry. Skutečně chci žít a věřit tak, jak o tom mluvil Ježíš, bez ohledu na to, co budou dělat lidé kolem mě, anebo ne. Ježíš předefinovává to, kdo je součást boží rodiny. Ne ti, kdo mají rodokmen, kdo mají správnou víru, ale ti, kdo chtějí jít za ním. Takže Ježíš vytváří novou komunitu, do které zve lidi, kteří by normálně neměli nic společného. A pak je tam úplně jenom na závěr, si řekneme, pak je tam, to pokračuje, že úplně stejnou konverzaci za ním přišli mít ti učedníci Jana kštitele, Kdy v případě... V případě těch farizeů to bylo o tom, že Ježíš si vybírá špatnou společnost a pak jsou tam ti učedníci toho Jana Krtitele, což Jan Krtitel, to byl takový, dneska bychom řekli, takový ten borec s tou cedulí, konec je blízko, co už se neholil deset let a má takové ty divné vlasy. A ještě navíc... Někdy ti jsou otravně ve městě, ale on byl, ještě byl za tím městem, abyste to ještě museli mít těžší, abyste se na tu ceduli podívali, tak jste museli jít za to město. A on tam, že to byl prostě bez co tam někde bydlel, oblékal se různě a jedl tam nějaké kobylky. Jako by, jo? Tak říkejte tomu, jak chcete, ale rozhodně to nebylo, nebylo nic zajímavého, pro, pro, aspoň z mého pohledu. A vy máte člověka, který si odepřel všechno dobré v životě kvůli jakoby, náboženským důvodům, že je to, je to radikál. On říká, my se postíme, přece, my se postíme. A ty, Ježíši, tady chodíš na party s kolaborantama, jak je to možné. Ty nejsi tak radikální, tak od- oddaný, jako my. Tak se pozná, kdo je v kruhu, že jo? Kdo je v kruhu? Kde je kruh? Tady je třeba kruh. Kdo se pozná, kdo je v- no, no ti, kteří mají tu oddanost a tu radikalitu. A Ježíš říká, já vytvářím něco nového a používá tam ten obraz té svatby, když říká, já vytvářím něco nového, kde, když já jsem tady, tak se pojďme radovat. Z toho, že jiní, úplně jiní lidé, lidé jako Matouš, kteří by se nikdy do toho kruhu nedostali, tak najednou mají přístup k Pánu Bohu. Proto musíme oslavovat. A říká, představte si, že byste měli tu svatbu a tam někdo v rohu se postil a byl takový smutný celý. Jo? To je jako nevhodné, že jo? A pak používá takové tři, dva obrazy, plášť a víno. Říkal, máte díru, já teda nejsem odborník na to, ale máte díru na plášti, já nemám plášti, tak na tričku. A máte černý svetr, tak já mám černé tričko. Tak si říkáte, tak mám tady díru, tak vezmu kus toho svetru a přišiu si to tady, abych to zadělal. Jo? Co se stane, když to vyperete? tak máte větší díru <laughs> za chvíli. A stejně je to s tím vínem a s těmi novými měchama, že, jo? že nové víno, že víno se dávalo do nových měchů. Proč? Protože když kvasí, tak tam vzniká ten plyn, který to nafukuje a když to dáte do starých střelých měchů, které nejsou pružné, tak vám bouchnou měchy a vytěče vám víno. A Ježíš říká, ty dvě, dva způsoby jsou nekompatibilní. To, jak farizové a vůdce chtějí vytvářet. Komunitu, společnost, církev. A to, jak to dělám já, tak je nekompatibilní. Tak jako nové víno a staré měchy. Takže co s tím? Asi dvě otázky. První je, jakým jdu směrem. Kde jsem v tom vztahu? Kdo je Ježíš? Mám pocit, že protože mám nějakou, jsem někde vevnitř, tak to něco znamená. Jsem tady ten člověk, jsem tady ten člověk? Nebo tady ten? Jak to mám nastavené? Jak blízko a jakým směrem jdu? A co proto dělám? A pak je druhá otázka, je, jakou chceme mít církev. a jsou to dvě možnosti. Chceme mít církev s jasnými hranicemi, bezpečnou, kde je všechno jasné a kde všichni ví, kam patří. A nebo tu, kde zeme lidi za Ježíšem, ale i za cenu, že věci nebudou vždycky jasné. Že se nebudou dát obsáhnout nějakýma pravidlama, že budou součástí lidé, kteří bychom to nečekali, že budou chtít být součástí církve, takový lidé. A pro mě, když jsem tady tohleto ve svém životě začal přemýšlet, tak to byl krok do neznáma, protože já jsem byl skutečně člověk, který měl rád tu jistotu, kterou to nabízalo. Že mám věci v rukou, a já, jsem měl, já jsem byl v pozici, že jsem měl tu moc ty věci kontrolovat. Nebo jsem si to myslel. Ten, ten, ten celý, ale, a udělat ten krok do neznáma a neznáma přestat kontrolovat věci a nabízet lidem pomoc. Já myslím, že tam je velmi takový nenápadný posun, ale strašně důležitý v našem životě, jestli jestli chceme lidem skutečně pomáhat, ať ať je to kdokoliv, ať ta pomoc vypadá jakkoliv, anebo chceme lidi ovládat. A já věřím, že to druhé, že, 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 že to vytváří církev, která je blíž tomu, jak si to Ježíš myslel a jak to dělal. Já bych si nám přál, abyste nám to dařilo, že jsou mezi námi lidé, kteří možná nejsou takový jako my, kteří jsou úplně jiní, kteří možná zatím nevěří věcem, nebo jim kdysi věřili a už teď jim nevěří, ale říkají pořád, ten Ježíš, to je zajímavé. Já, já jako ten směr nemám vždycky jasný, ale něco tam je, chci k němu jít. A že církev je tím nejlepším místem, kde ti tí lidé můžou najít milost. Pane Ježíši, děkujeme za to, že ty si vybral lidi, jako jsme my. S těma všema různýma problémama a věcma, které máme v životě. Ať jsou vidět, nebo nejsou vidět. A že voláš dál lidi, kteří jsou jiní než my. A prosím, aby jsme byli schopni přijímat tak, jako si je přijímal ty lidi, kteří nemůžou být dál od sebe a přesto v tobě můžou spolužít. Prosím, aby to bylo něco, čím jsme charakterističní i my. Amen.